0: O disco de hoje é um dos mais completos com sua diversidade sonora, mantendo a coesão em todas suas nove faixas, chamando a atenção de críticos internacionais e, claro, nacionais. O álbum de hoje ajudou a exposição mundial de uma das principais potências recentes de música nacional, rico em brasilidades, com um vocal arrasador. E aí, galera, estamos começando mais um Dissecando, e hoje viemos aqui com um disco que foi lançado há 3 anos atrás. Estou falando de Little Electric Chicken Heart, de Ana Frango Elétrico. E antes da gente começar a falar desse disco, claro, vou trazer aqui... Uma grande convidada que pra, pra mim já é de casa aqui do nice Cash, que é a Vidinha. Tudo bem, Vidinha?
1: Oi, galera do NiceCast. Eu fico muito feliz de ouvir que eu já sou de casa, porque já tô deitando no sofá, entendeu? Vou colocando os pés pra cima. Mas <risos> é sempre uma felicidade estar aqui com vocês, vocês sabem. Sempre faço questão de deixar claro todo episódio o quanto eu sou grata por aparecer nesse programa maravilhoso do qual eu sou fã e às vezes faz parte do cast. E aí é isso eu estou muito feliz também de falar sobre Ana Frango Elétrico, porque, cara, há anos, há anos, há anos, eu digo há anos, é, não sai dos meus ouvidos.
0: Aí, aí, bem bacana, hein, gente? Eu trouxe uma pessoa que conhece cada detalhe de Ana Frango Elétrico. E, bom, como vocês já estão acostumados, primeiramente eu quero pedir para que você... Vai aí na sua plataforma de áudio, coloca o Seguir no Noise Cache. Coloca aí também 5 estrelas se você acha que a gente é digno dessa grande nota. A gente vai gostar muito e isso ajuda muito na divulgação do Noise Cache. Para você que quer acompanhar melhor o Noise Cash, quer ver os lançamentos do Noise Cache assim que a gente posta, a gente pede para que você siga o arroba Underline no Instagram. Quando tem episódio a gente posta lá. Quando tem lançamento da música, a gente sempre comenta nos Stories. A gente sempre tá perguntando também para os nossos seguidores o que, que vocês querem que a gente traga aqui de conteúdo, quais artistas, quais bandas, quais álbuns vocês querem ver por aqui. E quem quiser também me seguir, eu sou BrunoFonsecaXX lá no Instagram. Vidinha, passa aí suas redes para a galera também te acompanhar, porque olha, gente, de verdade, acompanha a Vidinha, que ela está cheia de projetos fenomenais.
1: Galera, segue é a dica do Bruno, me segue, cola na minha, que é sucesso. E, e também me segue no, no meu Instagram, arroba vidinhax, vidinhax. E não esquece de seguir também o meu projeto, o meu podcast é, sobre cultura pop. O Raposa de Marte Cast, a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre música pop. E em breve a gente tá vindo com quadros novos. Então, assim, fica de olho, vale a pena. Tá saindo coisa do fã. É isso
0: aí, gente. Raposa de Marte, o podcast que mais cresce aí sobre conteúdo da cultura pop e de verdade, gente, tem muita coisa legal. Indico demais para vocês que gostam de música, filme, enfim. Vão lá dar uma olhada que vocês não vão se arrepender.
1: E quem sabe aí uma collab na Sketch Raposa fica no ar.
0: É, olha aí. Vamos vamos ficar de olho. <risos> E, bom, então, Vidinha, vamos começar a falar, então, desse grande disco Que, inclusive, eu preciso mencionar a vocês, gente Que quando eu falei, ô, Vidinha, que tal a gente falar de tal disco ali? A menina quase teve um derrame Ela Sim. falou, vamos fazer agora
1: Sim, mano, é que esse disco É, na verdade, toda a discografia, velho significa muito pra mim Porque eu acho que é um lugar onde eu me encontro muito porque é, vocês que já me ouviram falar sobre alguns álbuns aqui no My Cash Sabem que eu sou louca por psicodelia. E sou mais louca ainda por psicodelia brasileira. E o jeito que é apresentado nesse álbum... Que é apresentado na discografia... É um jeito que tipo... Cara, meus olhos brilham demais. Então quando o Bruno me chamou pra fazer... Eu entrei em parafuso.
0: <risos> é, e... Bom, gente... Falando um pouco melhor né, de Ana Frango Elétrico, aqui no nice Cash, logicamente, a gente traz mais o conteúdo de rock, mas a gente sempre tenta trazer coisas diferentes do rock, ou que são do rock, mas também acabam trazendo outras influências de outros estilos musicais, porque, de verdade, a gente gosta de muita coisa além do rock. E Ana Frango Elétrico é o tipo de artista que acredito que é mais do que necessário a gente trazer aqui no nice Cash. Primeiro porque é nacional, traz várias influências diferentes, parece que tem coisas antigas, mas parece ao mesmo tempo que é super atual. Enfim, a gente vai conversar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas antes disso, como vocês já estão acostumados, eu venho aqui apresentar primeiro cada um dos integrantes desse disco né que fizeram acontecer o... Little Electric Tinker Heart E para começar na percussão tivemos Marcelo Costa Que inclusive já tocou com Caetano Veloso e Gal Costa Temos também no baixo Humberto Continentino Nos arranjos de sopro, trompete, bateria e trombone Temos Antônio Neves Bateria, drum machine, guitarra, baixo, metalfone, lap steel, Guilherme Lírio Vovô Bebê tocou baixo e baixo um órgão e violão, guitarra e voz, claro, Ana Frango Elétrico. Vou frisar aqui também que teve vários músicos que também participaram, mas de forma um pouco menor que os citados acima. É, bom, vou então, né, como de costume, contextualizar aí vocês a época de Ana Frango Elétrico e, bom, Basicamente, em 2018, um ano antes, Ana lançou seu primeiro disco, o Mormaço Queima, que com características sonoras dentro do rock e algumas influências de blues, bossa nova, samba, maracatu e psicodélico. O mais interessante nesse início é que Ana não queria ainda focar em ter uma carreira na música. Na época, Ana queria trabalhar com fotografia, pintura e artes plásticas, mas encantou-se pelos shows e decidiu que era o que queria fazer a partir dali. Já que segundo Ana, uma coisa foi puxando a outra e a música a inspira e a emociona bastante. Então logo caminhou por esse lado artístico. O primeiro disco foi bem elogiado na mídia específica e isso já trouxe certa notoriedade para o artista. Nessa época... Em que um artista está surgindo e as pessoas começam a prestar atenção, o público e críticos em geral começam a tentar classificar sua música em certa sonoridade. E isso incomoda a todos no meio da música. Não seria novidade acontecer com Ana, que em uma entrevista disse: Eu morria de medo de cair na caixinha da nova MPB. Então, no começo, dizia que meu som era bossa pop rock decadente, com pinceladas de punk mas acho que está cada vez mais indo mesmo para um lado de balada e jazz. E de fato, a gente irá comentar melhor no Faixa é Faixa, mas desde o início já sentimos um clima mais jazzístico hoje nesse disco. Uma característica que me marcou nesse disco em evolução do seu início até aqui nesse segundo álbum, é que ele contém traços do estilo sonoro samba-canção também, que basicamente são aquelas músicas que o sentimental aflora um pouco mais. Acho que senti isso principalmente pelos elementos de sopro, que eram bem marcantes nesse estilo musical. O disco de hoje foi mega bem recepcionado pela crítica musical nacional e internacional, contendo reviews e tudo mais internet afora sempre com todos elogiando seu trabalho e destacando que, de fato, é um dos melhores e mais interessantes nomes que surgiram nos últimos anos. Algo legal que achei na entrevista ao site Hits Perdidos é que Ana gosta de ler reviews e coisas do gênero sobre seus trabalhos e que é uma forma de entender mais o seu próprio trabalho. Inclusive, um review que ganhou muita atenção foi o Fantano, crítico e youtuber famoso por produzir esse tipo de conteúdo e que elogiou bastante o disco de hoje. E segundo Ana, esse e outros elogios na mídia internacional ajudaram também a conseguir expandir a sua carreira musical lá fora. E Vidinha, é, queria né, até... Surpreender aqui um ponto do, do nosso programa de hoje É perguntar a você Quando que você conheceu o, o, o disco de hoje Ou se você conheceu ainda no primeiro disco Lá no Frango Elétrico
1: Conheci é, através do Mamarço Queima é, Que foi uma indicação lá no meu Recomendado da Semana do Spotify E eu achei muito curioso que apareceu, se não me engano foi roxo é, e aí eu achei aquilo fenomenal E aí fui explorar né, toda a discografia E me encantei Assim, perdidamente e, e real, eu acho que Se fosse entrar no meu No meu Na minha No meu gosto musical mesmo é, Ana Frango Elétrico estaria No meu top 10, assim Porque realmente Sabe aquela coisa, aquela música Comfort, que você gosta tanto Que, que ela, você acaba ouvindo demais e, e são um dos álbuns mais ouvidos da sua vida então tipo Mormaço queima e o álbum de hoje é, entram no meu no meu top 10 assim porque aquela coisa de eu ouvir indo pro trabalho no metrô é um algo Qualquer que situação
0: assim, dá certo né
1: <risos> exatamente tipo e é um, um álbum assim que desperta muitas sensações é uma coisa que eu gosto muito essa questão de quando a música explora além do sonoro traz uma coisa meio é, multi-sentidos assim que ela traz muito a gosto, cheiros para a música dela então assim eu me apaixonei profundamente Tá no mesmo um, um, quase um patamar da Christina Berns para mim para uma noção
0: olha só a gente agora tem a tem a prova real Sim. do quanto mexe com a vidinha e ó, de verdade, gente é, eu, o que eu acho bem bacana de se destacar desse disco é que, na verdade, assim da carreira, na, na verdade de Ana franga Elétrico, é que assim é, todo mundo sempre fica falando ah, mas esse artista aqui, novo ele faz uma coisa muito simples, ou que não chama muita atenção, uma coisa muito básica ou se não, vem, ah, esse artista aqui só está reverberando coisas antigas, só pega a inspiração ou meio que tenta fazer uma reciclagem de som antigo. Ana Frango Elétrico basicamente faz os dois. Consegue pegar coisas antigas, referências né, de décadas atrás, mas também consegue ainda dar um novo ar, consegue realmente dar uma oxigenada no som a ponto de realmente, além do de soar atual, conseguir trazer essas referências e acabar englobando tudo. E trazendo no final, quando a gente vai realmente escutar, como uma novidade. E o, le o mais legal que eu acho disso tudo é que, depois disso tudo que eu falei ainda, é um som muito completo. Você pega... Tem tantos instrumentos diferentes para você reparar cada audição que você faz das músicas que você fica realmente abismado na, na riqueza sonora e também na, na acaba também né lógico reverberando também na no, no jeito que Ana escreve porque a gente vai falar disso melhor mas tem uma descrição de sentimentos de gostos e pensamentos que é difícil a gente ver isso daí em qualquer lugar da música, seja estrangeira, seja nacional. Então, assim, ver esse tipo de artista conseguir fazer esse tipo de trabalho e ter notoriedade, não só daqui do Brasil, mas também lá fora, é, acaba sendo muito importante e a gente tem que realmente levantar, levantar mais esse nome para todo mundo. Então, esse é um dos porquês, vamos dizer assim. Que eu quis tanto trazer esse disco. Porque é um disco mais do que necessário pra gente antiga, velha. Ou gente nova, tipo jovem, com menos de 18 anos. E atrás do som. Porque é uma coisa que precisa ser escutado por todos, na minha opinião. <risos> e, bom, gente... Agora então eu vou puxar aqui a produção do disco: é, produção musical Ana Frango Elétrico e Martin Cian Concepção. Direção artística: Ana Frango Elétrico. Mixado e masterizado por Martin Cian. Produção executiva: Santiago Perlingeiro. E todas as composições de Ana Frango Elétrico, com exceção de Promessas e Previsões, de Chico França e, tem certeza, de Ana Frango Elétrico e Bruno Chiavo. O disco foi gravado no Estúdio Verde, Estúdio Barco, Estúdio 304 e Estúdio Canoa, todos no Rio de Janeiro. Falando agora um pouco da capa do disco, pessoal. A foto foi tirada por Rick Duarte, figurino Bárbara Tavares e Raquel de Mantas. Direção e projeto gráfico Caio Paiva. Vidinha, o que, que você acha dessa capa aí do Little Electric Chicken Heart? Eu,
1: te em alguns slides, que eu adoro capas que são foto, fotografias, né? É, e eu acho que é, todos os efeitos dessa capa, assim, esse blur que tem meio lá, na foto, e as cores, a cor, aquele vermelho que tem na, se não me engano, na bolsa dela, né, Bruno? É, que lembra, me traz também uma certa referência ao Mormaço queima. É, esse vermelho que tem na capa me traz muito essa referência do Mambaço queima, sabe? Então eu acho muito interessante. É, é uma capa interessante pro álbum. Eu acho que, ouvindo as músicas, eu esperaria um desenho bem psicodelicão. Mas eu não tenho como dizer que essa, que essa capa não encaixa, porque
0: ela encaixa. É, então, por ter o blur, talvez tenha um pouquinho aí, né, disso. Sim. Mas, assim, a minha opinião é parecida com a sua, porém, é, essa parte que você falou, né, do, do vermelho, né, da, é, da gola da blusa, é, eu acho que traz um pouco também desse ar meio quente. E eu acho que esse disco, a gente vai falar melhor no Faixa Faixa daqui a pouco mas ele tem muito disso, de ser um disco quente, que por mais que tenha os seus momentos mais suaves, se enxerga muita cor vermelha ou o calor nele, porque tem os momentos realmente de fogo, né? É, pelo menos é o que eu sempre senti desde a primeira vez que eu escutei o disco.
1: Irônico, porque a capa tem aquela blusa de fio vermelha, mas é um disco bem verão, né? Se a gente for parar pra pensar. Sim,
0: <risos> verdade. Faz total sentido isso. Bom, Vidinha, vamos então pro Faixa Faixa. Puxa aí.
1: Bom, agora a gente vai pra primeira faixa do álbum, né? Saudade, que é uma música que introduz maravilhosamente esse álbum. Eu amo, simplesmente amo o fator repetição nas músicas. Porque é, realmente é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre falei, assim... Sempre que aparece uma música... Aqui que eu vou falar no NoizCast nice que tem muita repetição, eu gosto. Porque eu gosto como a sonoridade da música fica com uma palavra repetida. não sei explicar. E saudade tem isso. E fora que, cara, que instrumental é esse, né?
0: É. <risos> Exatamente. É uma coisa que eu já deixei, assim, marcado para eu acabar falando aqui no programa... É que, meu, desde esse início, esses teclados e sintetizadores que dão um certo ar de nostalgia, pelo menos pra mim Pode meio que, assim, acho que essa nostalgia meio que dá pra mim como se parecesse realmente aquela música brasileira da década de 70 pra antes E pra mim é esse o clima que, ele, que esse disco começa, né, na saudade e eu também acho absurdo o ritmo envolvente dessa faixa, que vai, né, de pouquinho em pouquinho, vai mostrando pra gente como vai ser a pegada do disco. E realmente eu nos coloca pra dançar, né, eu ficar, assim, curioso também com o caminho que Ana vai levar nesse disco, porque ela não é uma artista que tá pra lançar o seu segundo disco. Então, assim, essa pra mim é aquela música perfeita pra começar. Porque ele vai realmente nos levando, de certa forma, para tudo que a gente vai caminhar aí no, no restante do disco.
1: Olha que eu acho lindo o jeito que começa essa música e que automaticamente inicia o disco, que é aquele pianinho e aí um chacoalhinho. Meu, começa, tipo, começa com calma, assim. E aí essa música ela vai ficando meio que mais agitada com o tempo, né? E eu acho isso Sim. incrível, porque tipo, ela dá uma. Vai reviravolta dentro da primeira música, assim. Ela começa a introduzir com calma a sonoridade. E aí, tipo, acaba a música, mano, pirano, sabe? Eu acho isso incrível.
0: É, eu também acho muito legal mesmo isso. E assim, sempre que eu ouço essa música, às vezes me traz aquela sensação de, pelo menos antigamente, principalmente, né, era mais comum quando você colocava qualquer filme, sei lá, de que época que fosse, que normalmente começava devagarzinho, até começar a aparecer os personagens e tal. E, meu, essa música me traz muito essa sensação, sabe? De que vai realmente, a banda vem entrando devagar, apresenta cada, meio que cada tema que vai acontecer aí no disco. Eu acho isso muito legal. Essa música eu acho que ela é perfeita pra começar, o Little Electric Chicken Heart.
1: Não me corte se eu estiver errada, porque de instrumento de sopro eu não entendo muito. Mas é um trompete que tem aí, né? Muito foda, né?
0: Sim, é. Tem, tem trompete e trombone, eu acredito. E, meu,
1: dão
0: uma, uma encorpada no som muito boa, né?
1: sim, mano, dá uma densidade, assim é aquilo que você falou sobre é, toda vez que você coloca o fone pra ouvir esse álbum, você tem um instrumento novo pra se encantar, assim e, e perceber, e é, é exatamente isso, mano, sabe aquela coisa que a galera mais é, ranzinza, digamos assim da música fala, ah não, mas você tem que comprar um fone bom pra ouvir esse álbum, vale a pena você comprar um fone foda pra ouvir, porque pelo amor de Deus, <risos>
0: É, concordo. É, eu né, sou meio nerdizão mesmo na, nessa parte de música, e eu acabei comprando um fone um pouquinho mais bolado, vamos colocar assim, exatamente para conseguir ouvir as músicas mais a fundo, assim, quando eu tô de fone também. E, meu, esse é um daqueles discos que realmente a gente sente o peso que é ter uma qualidade um pouquinho melhor pra ouvir. É, é muitos instrumentos fazendo muita coisa, é muito detalhezinho que faz diferença na hora de ouvir. Esse disco é muito prazeroso de ouvir, tanto com som alto, quanto também no fone de ouvido. É
1: muito imersivo, então acho que a experiência do fone de ouvido deve ser um fone de ouvido bolada, deve ser incrível.
0: É isso aí. <risos> Partindo pra faixa de número 2: promessas e previsões. Bom, se na primeira música a gente vê uma pegada um pouco mais é, vintage, vamos dizer assim, essa música aqui eu acho que ela já consegue trazer aquela ambiguidade de trazer coisas que soam como antigamente, como também uma coisa mais atual e que realmente surpreende. Essa foi a primeira faixa que eu realmente gostei de Ana que logo no primeiro play que eu dei, com a intenção de realmente dissecar o disco, já me veio exatamente a resposta do porquê essa música me pegou tanto quando eu ouvi. A voz de Ana eu acho muito única, e ainda mais para a atualidade. E por ser uma música um pouco mais cadenciada, realmente prende a gente demais. Quando vai se encaminhando pro refrão, ela vai crescendo muito bem... Com os backing vocals. Meu, os backing vocals dessa faixa é um negócio que realmente arrepia. Eu adoro demais essa música.
1: Cara, essa música, ela me encanta de uma forma, assim. Porque ela começa é, com uma voz, assim, que inicia a música, né? E essa música, ela tem muito a questão da, da voz como um elemento musical e não como um elemento de comunicação. Então, cara... A... Essa voz, ela amarra tudo de um jeito tão lindo e tão melódico. Assim, esse disco todo, eu acho que se a gente fosse resumir, é melodia, melodia pura, cara. E, tipo assim, a voz não é descartada nessa melodia em momento nenhum.
0: É, com certeza. E eu acho muito bacana que, exatamente quando você consegue fazer a voz musicar algumas partes que realmente chama mais atenção, mesmo sem estar falando uma palavra em si, sabe? Acho bem legal isso. E se na primeira música a gente tinha uma vibe um pouco mais né, de música antiga brasileira, vamos colocar assim, nessa daqui a gente já vê traços de psicodelia muito mais claros. Seja nos backing vocals, seja na letra da música, que também é uma viagem meio surreal. <risos> É, enfim, é uma música realmente, na minha opinião, bem inspirada pela psicodelia E assim, eu tenho de elogiar que em meio a isso tudo, né Nesses momentos onde o trombone traz belas surpresas nessa música Então, pra mim, esses são pontos que precisam ser prestados atenção Quando você escutar pela primeira, segunda, terceira vez sempre é, enfim, essa música é boa demais, eu adoro.
1: Fora que, assim, eu fico, eu fico encantada sobre a questão da, da palavra musicada, ainda mais numa voz carioca. Eu achei isso incrível, eu acho isso incrível em todas as músicas do álbum. E realmente o trombone, cara, nessa música é uma coisa que te puxa muito, te traz uma sensação muito muito melódica, muito envolvente. E assim, a, a, a voz junto com o trombone forma uma coisa linda, linda, linda. Cara, se você tá ouvindo esse podcast e você ainda não ouviu esse álbum, corre lá, pelo amor de Deus.
0: É, escuta aqui até o final e depois vai lá e dá o play pra você ter uma noção dessa massa sonora que esse disco tem.
1: É verdade. Terminou de ouvir, gente. Tá, agora a gente vai pra terceira faixa do álbum, que é sino no cinema. E essa música, ela puxa muito uma psicodelia frenética, assim, em certo ponto da, da música, né? Você concorda, Bruno? Porque, assim, eu, 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 uma coisa que me encantou muito no álbum anterior foi é, uma questão mais frenética né do som. Porque era um som mais frenético, um, umas coisas nada a ver com nada na letra, freneticamente. Eu acho que Ana trouxe muito do álbum anterior nessa música, sabe? É, porque tem essa questão do, da, da sonoridade um pouco mais frenética.
0: Concordo. E, assim, na minha opinião, essa é uma das músicas mais divertidas do disco. É, logo no início, aquela percussão, junto com o trompete, fazem um som que, pra mim, é absurdamente lindo e que me pega demais. E depois a música vai... Meio que acelerando, pega um ritmo mais dançante. E é isso que eu acho que tipo, me fez pegar de vez na, na, nessa, nessa música. Porque dá vontade real de sair dançando.
1: É, Fora que, se não me engano, essa música é meio que a, o nome do álbum, né? Porque é só nessa música que é citado o no nome do álbum então também tem esse peso, né, nessa faixa e, e é exatamente o que o Bruno falou, é uma faixa muito divertida de ouvir, muito muito divertida, cara, eu acho que se isso aqui tocasse num, num bloco de carnaval, eu ia dançar loucamente
0: <risos> com certeza e, assim, é legal também de se trazer que a letra parece falar de como seria bom se no cinema, quando tivesse uma cena de amor, tivesse como a gente sentir mais do que apenas ver e ouvir. E a forma como a Ana acaba colocando isso em letra e cantando, eu acho muito inteligente. E realmente traz aquele... é como se conseguisse realmente musicar uma sensação que a gente tem, mas que a gente normalmente não, nem fala. Aí na hora que a gente escuta numa música, a gente fala... Pô, é isso. <risos> Simplesmente Sim. é isso. É... E, pô, essa música, de verdade, eu acho muito legal. Gosto bastante também.
1: E Ana, tipo assim... Durante toda a discografia... Sabe trazer muito essa coisa do multissentido. É, sinestesia. Tava procurando a palavra. Sinestesia. Que é justamente isso. Quando você une várias sensações... É, combinadas, e é, é muito louco assim porque realmente a Ana consegue tipo, passar isso de forma clara de uma forma que a gente é, assimila tudo que tem naquela letra e entende, é muito louco
0: Pois é, demais Sério, é, essa, esse samba que, é, que a música acaba se transformando é uma das coisas mais legais que se pode ter na, na música atual assim. eu achei genial esse tipo de coisa né, nessa música.
1: Tem então, um pandeiro muito incrível nessa música também, né?
0: Sim, não, é muito bom. Partindo para a faixa de número 4, tem certeza? Uma faixa que já começa bem para cima e que, para quem gosta de algo mais na pegada de rock anos 70, vai adorar. Eu gosto demais da letra dessa música, porque ela tem momentos mais dramáticos que são descritos de forma ótima, na minha opinião.
1: Cara, realmente, você falando agora, eu não tinha assimilado essa questão dos anos 70 e realmente está muito presente nessa faixa, né, cara? É bem marcado agora o que você falou. Porque, assim, eu sempre tive dificuldade de, de dizer, assim... É, Ana Frango Elétrico é tal gênero. Eu não consigo, cara. Eu não consigo bater o pé e dizer o, o que que é essa discografia. E aí, você falando isso, realmente me acendeu do que se trata essa faixa em questão sonora. Porque é, é não, dir, não diria nenhuma bagunça, mas é uma mistura de tantos gêneros que às vezes a gente fica até um pouco perdido, né? Mas não é nem pro mau sentido, é mais a questão da versatilidade que tem dentro do disco eu acho isso incrível e essa música é uma das minhas favoritas desse álbum porque, por causa da questão frenética que eu gosto muito é, em Ana Elétrico e, cara o que, que é essa letra? essa letra gruda na cabeça de um jeito surreal você tem certeza que não vai me aproveitar? cara, eu canto isso de noite quando eu ouço esse álbum ou se alguma <risos> vez é essa música que eu vou repetir até o final do dia.
0: <risos> Pode crer, boa. É, então, é, isso daí que eu selecionei do ano 70 é porque assim, eu amo a percussão e guitarra dessa faixa. E me pegam, mesmo que elas sejam um pouco mais retas, vamos colocar assim, do que na, nas outras faixas. E acho que o que pega também é que, assim... Me lembra algo da Rita Lee lá com o Stutti Ou até o Mutantes um pouco, enfim... É mais por esses motivos e... Vidinha, você falou aí da, da letra dessa faixa... Eu até realmente coloquei aqui dá uma aspas pra eu citar... Pra o pessoal ter uma noção, né... Do quão chiclete essa música acaba sendo na letra... Vou acabar citando aqui, ó... Você não quer... Tem quem queira. Nem um beijinho. Tem certeza? Você tem certeza que não vai me aproveitar? Aí depois. Posso morrer cedo ou até me matar. Taquicardia deitada no sofá. Mas se você não vem, eu não vou também. Meu, além... Tipo, pra mim, dois destaques. Além de ser chiclete em si, né? De ser uma letra que você cantarola muito fácil. Tipo, na segunda audição você já sabe cantar. É aquele tipo de letra... Que traz um pouco de dramaturgia Que eu sempre acho muito legal Quando o artista traz Ah, mas é uma coisa meio forçada Meu, mas é exatamente Qualquer história aí de música Normalmente tem um pouquinho de forçação para encaixar melhor numa letra de música É exatamente essa beleza da arte Eu acho essa música sensacional E tô com você, vidinha. Se eu escuto essa música uma vez Ela vai tocar umas três vezes no dia <risos>
1: Exatamente, cara. E você falou sobre Ritalito de Frutti. Você explodiu a minha mente, porque é exatamente isso.
0: Lembro exatamente um pouco, né?
1: isso. Sim. <risos> e, é, Cara, você já parou pra pensar num feed de Ritali e Ana Frango Elétrico? Agora, nossa, eu não sabia que precisava disso até a gente falar.
0: <risos> <risos> é, realmente, seria. Um sonho ver essa, essa collab aí.
1: Agora, a quinta faixa do disco, Chocolate, que é uma faixa que eu diria até que beira o sensual, porque é um instrumental tão sedoso, tão denso, assim, e envolvente. Eu acho que eu diria que esse instrumental é muito sensual. Mas quando você para para olhar a letra, fala essa questão do, do chocolate, né? Tem as questões da que a Ana sempre traz nas letras, que é mais essa questão é, bem psicodélica mesmo, de alguns, de alguns pontos sem nó, digamos assim. E, cara, essa música também é um dos meus xodós desse álbum por causa do instrumental. Que instrumental é esse?
0: É muito marcante, e assim, né, após uma música animada, o Chocolate entra com uma faixa mais calma e tal, mas que abusa do groove, e, meu, Sim. a bateria dessa música, pra mim, é algo que, assim, não tem defeito, de verdade, Eu peço para que vocês prestem atenção a cada batuque que, a, que as baquetas dão, e eu acho que, assim, algo que me pega desde o início também é essa guitarra reverberada a choros, né? Que é aquele pedal de efeito, que dá um clima bem perfeito. Essa música, é... ela realmente é um pouco mais psicodélica de novo, né? E acho que é até por isso que isso acaba pegando tanta gente também, Vidinha. Porque né, a gente adora esse tipo de som. Sim, mano. E, e, e é
1: realmente, eu acho que... Se eu fosse definir esse, esse som, é sedoso. É uma parada sedosa, assim. Eu não sei explicar para os ouvidos, assim. É uma parada bem sinestésica, assim, que eu gosto pra caramba. E, é uma, como o Bruno falou, é uma faixa mais calma, que também gosto muito dessa faceta que, que é apresentada nesse álbum, que é esses altos e baixos bem explorados, né? Que é uma coisa que eu sempre admiro muito, quando, quando sabem usar desse artifício. E essa música, assim, um dos meus
0: assim. É, então, realmente demais. E aqui, novamente, Ana te pega pela voz linda, que, né, pra mim, também é um destaque à parte nessa música. E outro destaque também que eu dou na, na, nessa faixa é que, gente, a gente falou agora há pouco, né, pra caramba da letra de Tem Certeza, mas esse refrão de chocolate, meu, é impossível a gente não cantar junto toda hora também, porque sabe quando a pessoa consegue fazer aquele chiclete? É. <risos> essa, essa, esse refrão, meu, acho que é a segunda vez que você escutar a música, você já sabe cantar inteira.
1: Ana, aqui que é várias varandas e ninguém vai. Eu não sei, mas eu canto o dia todo.
0: <risos> Exatamente, é a psicodelia da música
1: Exatamente
0: Faixa de número 6 do disco Vinheta Essa música é literalmente Basicamente uma vinheta Onde a guitarra lentamente Vai nos encaminhando Para a próxima faixa o disco inteiro temos guitarras muito bem timbradas, mas aqui ela acaba sendo o real destaque. Então é importante você ouvi-la com atenção, ainda mais se curte o um instrumento, para que aí sim a gente vai para a próxima faixa do disco.
1: Sétima faixa do disco, Torturadores, que é uma faixa que também é, é uma calmaria durante esse disco, que começa com uma voz bem sedosa também. Eu acho que é a letra que mais me chama a atenção durante todo esse álbum, porque fala sobre um assunto interessante, né? Que é a questão do... tem aquela, aquela, aquela estrofe em que é citado pesquisando o nome e o endereço de torturadores só para contar para os netos e porteiros que têm todo o direito de saber. Eu acho que tem uma história muito mais densa nessa música do que em, nas outras faixas desse álbum. E assim, é uma música que não deixa de ser leve por tratar de um assunto pesado e eu acho incrível essa letra, incrível.
0: É, realmente, essa letra deixa a gente meio tenso, né, com a verdade que tem nela. Mas eu acho interessante esse contraponto, que a música é calma. É uma uma música meio que cativante também, lógico, né? Que faz a gente ficar de certa forma calmo, mas quando a gente para prestar atenção na letra, a gente vê realmente essa, essa esses dois lados, vamos colocar, que a música traz, né? E eu acho muito legal isso acontecer, porque, meu, na música estrangeira, a gente vê com muito mais facilidade isso acontecer. Uma música calma, falar de algum assunto meio atribulado, ou se não, uma música que é feliz e a letra é super triste. E ver uma música em português nesse sentido eu acho muito legal porque é uma coisa que é mais comum do que a gente acha e quando a gente pega uma música brasileira nesse, desse jeito acho que chama
1: bastante atenção também fora que tem um trompete aqui eu acho que eu tenho certeza que é um trompete trompete <risos> que embala a música de um jeito maravilhoso eu não sei se quando o Bruno citou lá no começo do podcast que tem samba canção essa música seria uma delas, Bruno? Porque eu acho que por causa do trompete, talvez sim. É,
0: então, essa é uma das músicas que, que tem um pouco disso, né? É, é que nesse disco tem várias músicas que tem um pouco mais, na verdade. Mas essa tem uma característica que lembra, assim, esses, esses sambinhas, né? A gente vai falar daqui a pouco de uma música que, que é puramente um, um samba com psicodelia, vamos colocar assim. Então, assim, o disco inteiro acaba tendo essa, essas brincadeiras com gêneros diferentes, né? E aqui também acontece.
1: Ah, também uma coisa que eu adoro, em todo... tem algumas músicas nesse álbum que fazem uso desse, desse artifício, é o cantarolar, tem umas cantaroladas durante a... os brancos entre os parágrafos das letras, sabe? E eu acho isso incrível também, que ajuda a música a fixar mais ainda na tua cabeça. Fica muito chiclete porque você pega é, cantarolando, cantarolar que já existe na música, sabe?
0: Sim. Ah, é, é super legal. É... Eu acho impressionante que cada momento, vamos colocar assim, de virada na, nas músicas desse disco, te pega de uma forma diferente. E é por isso que eu falo que, meu, esse disco, ele realmente acaba tendo detalhes ali, aqui e tal. Você fala, meu, é um som tão completo que a gente fica, às vezes, até bobo, assim, né? A gente realmente fica viajando no meio dessa psicodelia toda que, a, que, que os instrumentos trazem.
1: Muito rico, né? Um som muito rico. Eu acho que é assim que dá pra definir muito bem. É muito rico esse som isso. que é apresentado pra gente
0: com certeza e agora partindo para a penúltima música do disco devia ter ficado menos com um ritmo mais cadenciado essa música nos traz uma psicodelia com os um slap still que me pega demais a cada momento em que fica aqueles uh, meu Deus do céu aquilo meu eu não preciso nem de drogas
1: né <risos> Cara, realmente, e uma coisa que também me cativa muito nessa música é quando tem uma parte mais pro final da faixa que é utilizado um artifício muito interessante que a voz fala devia ter ficado, e aí dá uma, meio que uma travada na voz mas Sim. é um instrumental tão interessante que rola entre essas travadas da voz tão interessante, cara que é quase um orgasmo no ouvido <risos>
0: Sim, é muito legal isso. E a letra fala da sensação que a gente tem, às vezes, né de perder tempo na juventude fazendo nada, como ficar mais na cama, no chuveiro, etc. E embora eu discorde da afirmação, preciso dizer que essa música é excelente e é uma letra que te faz questionar algumas coisas ou alguns momentos. Mas eu acho que é exatamente isso que é a vida, né? Vai ter momento que a gente não vai estar tá fazendo nada mesmo e acho que é super normal
1: <risos> fora que eu acho que eu tenho um outro ponto sobre essa sobre essa letra aqui é ser sobre a ansiedade tipo, eu devia ter ficado menos na cama, menos tempo no chuveiro sabe? pra mim também puxa pra esse lado do eu devia ter aproveitado melhor o meu tempo sabe? como um lado mais de ansioso e outra coisa, Sim. meu tem uns momentos que essa música calma as viradas dessa música. O que, que é isso, velho? A música fica calma e do nada fica frenética. E do nada calma e do nada fica frenética. São viradas muito interessantes. Eu acho que essa, essa faixa de todo o álbum. que mais tem viradas interessantes. Durante esses 3 minutos. 3 minutos e 9 segundos. Que ela dura.
0: Sim, ela é bem dinâmica. Nessas questões mesmo. Eu acho muito legal. E por último, eu só queria destacar os instrumentos de sopro dessa faixa também, que vale a pena ver o quão importantes eles são para cada momento dessa faixa, cada virada que dá, enfim.
1: É, fora que o que, que é que ele parará, parirá? Meu Deus! Agora vamos para a última faixa desse albão, que é Caspa, que é uma música que começa de um jeito muito interessante, com uma percussão muito interessante, muito, muito interessante. Um cantarolar super suave, que começa a introduzir meio que uma marchinha de carnaval. Você percebe também que essa música é meio uma marchinha?
0: É, então, eu acho que tem tudo a ver. E essa parte aí de, da linha de baixo, junto com a percussão entrando devagarzinho, meu, se isso daí não cativa a pessoa, o que, que essa pessoa tá fazendo na vida?
1: Eu acho que esse som sendo introduzido baixinho, igual você falou, dá muito uma sensação de que um bloco tá passando a rua, tá chegando, Sim. sabe? Muito Sim. louco.
0: Essa música me traz um pouco a sensação daqueles sambas, sei lá, dos anos 60, sabe? E, bom, preciso dizer que eu amo cada detalhe dessa faixa, na real, que... Faz lembrar um pouco de samba. Aí tem um rockzinho. Tem o samba canção que a gente já citou antes. Aí do nada entra aquele jazz. Enfim, é uma música que é tudo e que tem um trabalho de vozes poucas vezes visto tão bem harmonizadas. Sério, é indescritível a letra e voz dessa música. De tão lindos que eu acho. O sentimento né, que tem na letra, né, essa parte sentimental. É uma coisa que eu adoro muito quando bem feito E, meu, aqui é uma coisa incrível É aquele tipo de música que Se algum dia eu tiver os meus sobrinhos Eu vou querer mostrar pra eles essa faixa Se eu tiver daqui a algumas semanas Junto com os meus avós Eu vou querer colocar essa faixa pra eles Porque consegue realmente ser agradável a todo tipo de público Essa música, porra, é demais
1: e isso que você falou do, sobre o uso da harmonia das vozes cara, esse coro, o que, que é esse coro? que intensifica né? ainda mais essa questão que eu falei sobre ser um bloquinho de carnaval chegando, é incrível e tem um triângulo nessa parece música que a gente
0: tá na, é, e parece que a gente tá às vezes até numa roda de samba que aí tá uhum. todo mundo tipo cantando e
1: dançando junto meu sim
0: e, é, e acho assim, que... o triângulo
1: dessa música é, é, tem que ser notado porque assim, é um Sim. triângulo que te deixa assim, às vezes pode passar despercebido em alguns ouvidos, mas cara é tão incrível, dá um embalo tão foda pra essa música é incrível, é incrível hum. assim
0: Não, com certeza e assim, às vezes eu fico até pensando, né e a música devia ter ficado menos acho que ela seria perfeita na parte de letra pra encerrar o disco
1: mas aí uhum. quando a
0: gente ouve a caspa a gente fala, velho tinha jeito do disco encerrar melhor? Não tinha. Simplesmente, Sim. acho que encerra de uma forma tremendamente linda.
1: Sim, é, é um disco, assim, extremamente bem iniciado, bem, bem corrido e bem fechado, assim, não tem o que falar.
0: É isso. <risos> E é isso, gente. Encerramos mais um faixa-faixa. E agora, como de costume, a gente puxa aqui nossas faixas favoritas do disco. Vidinha, questão que não quer calar. Qual a sua música favorita do Little Electric Chicken Heart?
1: Cara, série de todos os, os nós aqui que eu participei, de todos os dissecando que eu participei, eu acho que esse álbum. Mais do que o da Kourtney Berndt, ou é o que eu estou falando. Pra quem não sabe, é minha artista favorita. É o mais difícil de escolher uma música como favorita, cara. Não sei se você também tem essa sensação, mas vamos lá. Ai, Bruno, tem mesmo que escolher só uma? Só uma. Cara, eu acho que devia ter ficado menos.
0: Certo. Olha, eu já tava esperando que fosse essa, porque ela tem uma psicodelia desde início que eu falei, isso daqui ó é Letícia Vidinha.
1: É, realmente, foi exatamente por isso que ela me pegou. Mas eu confesso, vou quebrar as regras aqui e vou fazer um comentário de que Caspa quase levou. Ah.
0: Boa. É, então, assim, agora passando pra mim, né? Preciso dizer que Caspa também foi a minha segunda colocada, mas a música que eu escolho como a minha favorita desse disco vai ser Tem Certeza, porque essa música me bota pra dançar desde a primeira vez que eu escutei, e quando uma música consegue fazer isso num disco, e aí depois de sei lá quantas vezes eu escutei, é ainda continuar dançando da mesma intensidade é porque realmente é uma música que eu acho que, sei lá, daqui 30 anos eu vou continuar gostando, sabe? Então, ter, tem certeza, vai ser a minha escolhida, mas olha, caspa tá no coração.
1: Você tem certeza de uma questão de que você nem ouviu a música por uma semana, um mês, um ano do nada ela brotando na tua cabeça porque ela fica gravada no seu HD. É.
0: É isso. E bom gente, agora a gente vem puxando aqui então a nota do disco. E é claro, eu não poderia deixar de citar né que a diversidade sonora desse disco realmente impacta qualquer tipo de pessoa. Seja uma pessoa que gosta de rock, uma pessoa que gosta de samba, que gosta de música nacional, música popular brasileira, jazz, enfim, tem um pouquinho de tudo. E o melhor disso... É que é um disco bem coeso. Com apenas nove faixas. E que não fica atirando para todos os lados. Ele é apenas completo. E trazendo letras que horas vão para a parte de surreal. E outras horas vai para a realidade. É, ao pé da letra, vamos dizer assim. É, com tantos instrumentos se destacando a cada momento da faixa. Com a voz de Ana Frango Elétrico. Tendo realmente um destaque à parte durante o disco todo. A nota do Noise Cash para o Little Electric Chicken Heart é de nota 10. Esse disco tá entrando num grupo muito seleto aqui do Noise Cash. O único disco que recebeu nota 10 até hoje foi a Heroes Death do Fontaines de Então, parabéns, Ana Frango Elétrico. Você conseguiu tirar o nosso 10 aqui. E merecidíssimo, porque como a gente já descreveu durante mais de uma hora aí de programa, disco perfeito. E, bom, gente, assim a gente vai encerrando mais um Dissecando. Espero que vocês tenham gostado bastante aí. Esse é um disco bem especial que eu já tava com vontade de trazer. Quando eu pensei na vidinha para trazer aqui também como parceria nesse disco, eu falei, pô, vai dar bom. Então, nossa, foi um prazerzaço fazer esse dissecando com você, Vidinha. Muito obrigado por sempre estar tá colando aí no NiceCast. Você sabe tanto que eu gosto de dissecar com você.
1: Cara, é sempre uma alegria indescritível estar nesse lugar onde estou. E ainda mais falando desse álbum. Cara, realmente... Vocês eu... não têm noção. Quando o Bruno falou que eu fiquei louca quando ele falou que a gente ia secar esse álbum, eu fiquei louca quando ele falou que a gente ia dissecar esse álbum. Porque assim... É, é um disco que, como eu já discorri ao longo do programa, é um disco que me marcou muito. É um disco que eu acho que, igual o Bruno falou, é um disco que eu nunca vou parar de ouvir. um disco que vai, vai, vai ser carregado debaixo do meu braço ao longo de toda a minha vida, porque para levar 10 para começar, para levar 10, tem que merecer, né? <risos> Com
0: certeza. E, gente, só para vocês terem uma ideia, eu falo... Dei, dei umas opções, né, pra Vidinha e ela na mesma hora me respondeu, tá maluco? claro que sim <risos> caixa alta, então assim você já tem uma noção de como foi só de, dessa descrição que eu acabei falando aqui
1: é, eu Mas agradeço é né a galera do Noisecast, o Bruno a galera do Noise por sempre me chamar, porque realmente eu sempre fico muito feliz sempre um prazer
0: eu também fico feliz demais com você participando aqui, Vidinha e, bom, uma coisa que eu tenho certeza é que logo você vai voltar aqui, né, pra fazer mais alguns programas. E, bom, valeu demais. Gente, siga o arroba Underline no Instagram. Siga eu também, arroba Bruno Fonseca XX. Se vocês usam o TikTok, estamos também lá, sempre com vídeos de curiosidades de bandas que a gente traz aqui no nice Cash. Então, dão seguir lá. Vidinha, se despede do pessoal. Passa suas redes pela última vez.
1: É isso, galera. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, porque ficou muito especial. Literalmente um, um episódio, nota 10. E, bom, minhas redes é a minha pessoal é Vidinhax, Vidinha X, lá no Instagram. E também acompanho a Pose de Martecast para ficarem ligados sobre as mais novas da cultura pop.
0: É isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui com mais esse programaço aí pra vocês. Valeu por terem escutado até o final. Agora vamos lá e dar um play nesse disco obrigatório pra vocês aí. E pra todos, na verdade, né? E é isso. Valeu, Vidinha. Até mais. Um abraço e fui!